0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tiebreak, votre podcast 100% Tennis. Et alors que tous les yeux sont rivés vers Melbourne et l'Open d'Australie, avec Valentin on vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du Challenger de Quimper avec son directeur Arzel Mevelek. La pression d'organiser un tel tournoi pendant un grand chelem, la concurrence belge, les exigences des joueurs, vous saurez tout dans cet entretien passionnant et rempli d'anecdotes. Allez, Tiebreak, let's go Ready, play Bonjour Arzel, merci beaucoup d'être avec nous, de prendre un, un peu de temps pour, pour répondre à nos questions. Tout d'abord, comment ça va
1: Eh ben ça va pas mal, hein. on, est, euh, voilà, est, on est vite dans le bain du, euh, bah de, voilà, de ce qui nous attend fin janvier, l'Open le, le, 2024, l'Open QBO qui se passe à Quimper. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, des vacances actives et, euh, et puis derrière eh ben, il, faut, il faut enchaîner pour être prêt pour le, le 22 janvier.
2: Salut Arzel, merci d'être avec nous. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Comment tu es devenu directeur de tournoi d'un challenger Comment je suis devenu directeur
1: d'un challenger Premier point de départ, je suis joueur de tennis au départ. Enfin, voilà, j'ai euh, été euh, bon joueur local, j'ai été 2-6, enfin, voilà, sans, sans être vraiment un grand passionné de tennis hein. Euh, j'avais d'autres euh, aspirations dans la vie, donc euh, j'ai jamais été vraiment tennisman. Enfin, en tout cas, j'explique je, 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 toujours ça c'est que je me suis jamais fait mal. C'est-à-dire que j'ai pas, pas beaucoup travaillé. Euh, j'ai toujours considéré que j'étais vraiment pas en, en grande forme physique. <rire> donc, euh, donc voilà, j'avais la chance de taper plutôt fort. Et, et puis il y a plein de gens qui disaient que j'étais plutôt moins doué. Euh, J'aurais toujours répondu. Euh, Enfin, ça se, voyait, ça se voyait pas trop sur le terrain, en tout cas, parce que <rire> j'avais un peu de mal à, à performer. Mais j ai, j ai, voilà, j'étais joueur de tennis, j'aimais ça, j'aime beaucoup ce sport, quoi. Et puis après, mes études, moi, elles m'ont orienté vers le, vers le tourisme. J'ai euh, un master en tourisme, j'ai créé une agence de voyage, après, parce que je trouvais pas trop de taf, donc j'ai créé une agence spécialisée sur la Bretagne. Puis un jour, il y a un mec qui m'a appelé en, en, en me demandant si ça m'intéressait pas de monter un tournoi à Quimper, qui avait essayé de le monter à... à à Cannes à l'époque et euh, c'était tombé à l'eau parce que euh, Estrosi, le maire de Nice à l'époque avait décidé de créer un ATP 250 à Nice donc a priori Estrosi avec beaucoup plus de poids que euh, la personne qui m'a contacté à l'époque qui s'appelle toujours Mathieu Blesto qui est le directeur de, de l'Open de Rennes euh, voilà maintenant mais qui a été mon associé pendant des années et donc il m'a appelé, il m'a dit ça te dit d'être associé à 50-50 pour euh, monter un tournoi à Quimper, euh, c'est ta ville moi j'habite Rennes, j'ai pas envie de venir vivre à Quimper donc j'ai besoin d'un local, et puis donc on s'est lancé dans l'aventure, et pendant deux ans, on a été bénévole. L'aventure, elle a démarré en 2010, donc 2011-2012, du bénévolat, on crée ce tournoi, la ville trouve qu'il y a un, engou un engouement de dingue, ça marche tout de suite, et derrière, 2013, on devient co-directeur de euh, l'Open de Vendée, à Mouilleron le captif et donc finalement, ça devient un métier, c'est-à-dire qu'on passe de de Quimper à Mouilleron, et puis, euh, et puis après on organise l'Open de Brest, on organise, on organise Rennes aussi. Enfin voilà, on, on remplace de prestataires rennais, et puis euh, bah moi un jour j'ai décidé de revendre mes parts et j'ai racheté euh, en gros la prestation quimperoise. Et donc aujourd'hui je m'occupe que de Quimper, mais voilà comment ça s'est passé, un peu par hasard. Et je ne vous cache pas que mon expérience dans le domaine du tourisme m'a beaucoup aidé, parce que je suis assez calé en hôtellerie, en restauration, et que ça aide pas mal pour ce tournoi qui est finalement un événementiel. Il y a du tennis, mais ça pourrait être du handball ou ça pourrait être, je ne sais pas, un championnat de boxe. C'est pareil, en fait, il y, a des, il y a des bases communes à tous les événements. Et, et voilà pourquoi je suis là-dedans aujourd'hui. Et puis ça fait la 15e édition à Quimper maintenant. Quoi. Donc, euh, donc j'ai roulé un peu ma bosse là-dessus. Euh, voilà.
0: il, il faut être multitâche pour être directeur d'un tournoi de, de tennis
1: Ouais, y a, enfin, en tout cas, il y a plusieurs types de directeurs. Dans le tennis professionnel, dans, généralement, c'est-à-dire qu'il y a des directeurs qui sont ambassadeurs, c'est-à-dire souvent des anciens joueurs pros, qui n'ont pas forcément la même expertise que moi ou que d'autres organisateurs. Euh, ça arrive parfois, euh, ça se voit sur plein de tournois, en fait. Euh, à Quimper, on n'est pas non plus à l'abri de dire à un moment donné, euh, tel joueur est, est le directeur du tournoi, mais en réalité il y a un directeur opérationnel et puis un ambassadeur. C'est un peu comme ça que se répartissent les choses. Nous, pendant des années, à Quimper, c'était l'ambassadeur et parfois co-directeur du tournoi parce que ça lui permettait de faire la programmation. C'était Marc Jiquel qui était 37e mondial, le meilleur breton de tous les temps. Et, euh, et voilà, donc euh, on a bossé avec lui pendant des années. Donc voilà, il y a... Mais c'est vrai qu'il faut être multitâche, il faut, euh, il faut avec le, le monde qui évolue, bah, il faut s'adapter à toutes les nouveautés. Il euh, faut être bien entouré aussi, hein, parce que c'est pas un directeur tout seul, hein. Il y a un staff autour et, et puis il faut savoir qu'en France, euh, si ces tournois, ils existent, c'est grâce aux bénévolat essentiellement. Euh, dans la plupart des tournois qui sont restés avec des, des valeurs et des structures associatives, ben, euh, ben c'est comme ça que ça marche. Quoi. Donc, euh, Quimper c'est le cas.
0: Est-ce que tu, tu peux nous raconter une, une journée type euh, pour toi en tant que, que directeur de tournois, euh, pendant pendant cette semaine la journée type d'un tournoi, elle
1: est assez simple. C'est-à-dire que c'est pas là le plus dur, en tout cas, je peux vous le dire. C'est la semaine d'avant et 15 jours avant où c'est vraiment où on ne dort pas. c'est Quand on est impliqué comme moi, en tout cas, on passe beaucoup de temps dans le montage, dans, dans le réglage, de plein de détails pour que l'Open se déroule dans les meilleures conditions. Après, une semaine type, c'est... Enfin, une journée type, c'est... Déjà, c'est de saluer tout le monde quand on est un directeur et qu'on travaille avec des bénévoles. Il y a à peu près 200 personnes sur place. Donc, je dis beaucoup Bonjour. Euh, même parfois trois, quatre fois même personne, parce que je ne me souviens plus les avoir vu donc euh, je suis dans un, dans un bouillon, il y a pas mal de sollicitations presse, euh, il y a, voilà, euh, ouais, c'est un gros, un gros, gros boulot relationnel, en fait, c'est d'accueillir les partenaires, de traîner dans les salons euh, euh, partenaires pour échanger avec eux, euh, avoir leur retour, sur leurs retours, leurs impressions sur, sur l'événement, euh, euh, être aussi au contact des joueurs dans mon bureau, il y a pas mal de joueurs qui passent pour pour réclamer différentes choses, hein, des besoins qu'ils ont au quotidien, parfois il y a des problèmes, parfois euh, je m'investis dans pas mal de choses en fait, je suis un directeur qui, euh, qui fonctionne peut-être différemment de, de certains directeurs, c'est que euh, je suis investi dans la com, donc euh, le matin tout de suite quasiment c'est un, brief, un briefing sur tous les événements de la journée, sur parcourir tout ce qu'on va faire en communication, il y a des redondances tous les jours mais il y a aussi euh, des événements particuliers, des réceptions particulières, donc, euh, en fait, je suis un peu en gros, le chef, chef d'orchestre qui apporte un peu d'huile dans les rouages. Et puis, euh, et puis je suis vraiment voilà, je suis à la base de la communication et du message qu'on doit faire passer. Donc, euh, donc voilà, donc je, je circule un peu partout. J'ai l'impression parfois d'être partout et nulle part hein, euh, parce que c'est des sollicitations sans arrêt. Et puis, quand on a été joueur de tennis, en plus, moi, je suis président de club. Je croise même des gens dans le hall d'accueil qui me disent ah, « Tu te souviens, on a joué au tennis ensemble ?» Faut ne pas avoir une place pour... Enfin bon, c'est un peu ça. Donc j'ai tendance aussi en même temps à être présent et à fuir. Euh, donc je détourne le regard souvent pour, euh, parce que j'ai vu des gens, que je sais qu'ils vont me demander quelque chose. Donc c'est un peu particulier. Et euh, la seule chose, c'est que je regarde très peu de tennis. Hein. Alors que j'aime ça, mais que j'ai pas le temps. Et que, euh, et que pour être honnête, ça, 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 ça déglingue un peu le type de tournoi que je fais. Mais... C'est que j'en ai vu tellement de grands matchs à la télé qu'avant que de voir la même chose qu'un Federer Djokovic en finale de Grand Chelem, bon, il y a un peu de taf encore à Quimper, mais ça se passe plutôt bien. On a des matchs assez incroyables parfois mais, et des, des belles têtes d'affiche. Mais voilà, c'est plus euh, voilà, du relationnel, de, de l'échange avec les gens et, et, euh, et de la vigilance sur des choses qu'on pourrait euh, oublier, euh, des détails à régler. Enfin, en fait, je suis, à, je suis en alerte. En fait, c'est assez fatigant.
0: Tu as parlé de répondre aux, aux besoins des joueurs, est-ce que euh, tu as des exemples euh, de joueurs qui t'ont demandé des choses un peu euh, loufoques ou particulières euh,
1: Pas vraiment, euh, et là ce n'est pas de la langue de bois, hein, c'est qu'il ne s'est pas passé euh, grand chose de dingue avec les joueurs. Euh, juste une chose, c'est que euh, moi je mets pas mal de distance avec les joueurs, je veux pas être copain avec eux. Pas parce que je les aime pas, il y a des joueurs que j'apprécie beaucoup, il euh, y en a pas mal, hein, qui sont qui sont vraiment très sympas et qui reviennent régulièrement à Quimper. Je pourrais citer Grégoire Barère qui a gagné deux fois Quimper et qui... Qui se sent bien à Quimper, alors euh, j'imagine que ça le rend encore plus agréable que d'habitude, mais euh, en tout cas il est, est poli, il est bien élevé, euh, on a des bons échanges, euh, voilà, il fait partie un peu des, de l'histoire de, de, de l'Open. Euh, euh, donc voilà, mais je mets beaucoup de distance, donc j'ai pas tant que ça de contact, mais euh, j'ai plus des contacts quand il y a des situations un peu conflictuelles ou qu'il y a des demandes un peu exceptionnelles. Et euh, j'essaye surtout de leur expliquer aux joueurs que bah, en fait, Quimper, euh, bah, c'est la vraie vie, quoi. Il faut pas non plus qu'ils continuent à avoir le sentiment d'être. Euh, Toujours dans un milieu un peu particulier où les gens sont tout le temps à leur disposition. Et moi, les, bé les bénévoles, je les éduque là-dessus. C'est, s'il vous plaît, ne soyez pas trop fans. Enfin, euh, aidez-les aussi, parce qu'il y a plein de jeunes qui arrivent et qui sont. Bah, c'est un milieu fermé quand même. Je veux dire, c'est un milieu un peu privilégié. Les jeunes pousses qui, euh, qui performent déjà très jeunes, bah, ils n'ont pas trop de repères par rapport à la vie normale. Donc, c'est notre rôle aussi, quelque part, de leur montrer qu'il n'y bah, a pas de passe-droit particulier. Je sais pas, j'ai des exemples. Je me souviens de joueurs étrangers qui arrivaient dans mon bureau au début de ma, au début, au début de ma carrière de, de, de directeur et qui me disaient bah, On m'a volé mon survêtement euh, dans les vestiaires. Bon, ma réponse était simple je disais, Bah ouais, mais euh, euh, l'espace il est sécurisé. Donc si on te l'a volé, c'est que c'est un, un de tes collègues joueurs de tennis qui t'a volé ton survêtement. Donc la seule chose que je peux te faire, c'est de donner le numéro d'Intersport à côté et puis tu vas t'acheter un nouveau survêtement. Enfin, là, il s'attendait que je sais pas que j'offre une compensation. enfin… Je, Enfin, c'est la vie normale, quoi, enfin, donc, euh, donc voilà, mais j'avais souvent des bénévoles qui t'en alertent par rapport aux joueurs, c'est, faut laver ses vêtements tout de suite, ou il attend depuis 5 minutes devant la porte, là, pour, pour partir avec un chauffeur, je dis, mais ben, Federer, il prendrait le train pour venir à Quimper, bon, ce qui était peu probable, mais il euh, y a un retard SNCF, ce qui est possible, ça arrive dans la vie, les retards des trains, et ben, il serait comme tout le monde, et traité de la même manière, c'est-à-dire, tout Federer qu'il est, ben, elle arriverait en retard et puis il resterait poireauté. Donc, donc, parfois, il y a des aléas et que les aux joueurs de les accepter parce que nous, dans notre vie de tous les jours, on le subit et qu'on l'accepte. Donc, il donc, n'y a pas d'anecdote dingue. Il enfin, y a des moments sympas avec des joueurs, bien sûr. Benoît Per, quand il a gagné chez nous, je me souviens de cette époque-là, il était, il était parti se doucher et puis il est revenu avec nous et puis il a, il a bouffé des pizzas, il a bu... Euh, on a bu pas mal de bouteilles de rouge ce soir-là, je crois, et, euh, et voilà, c'était un moment sympa, en toute détente, en toute simplicité, très proche des bénévoles, euh, bon contact. Et, et ce qui fait que, voilà, c'est la réussite d'un tournoi aussi, c'est qu'il y a de la proximité entre les joueurs et qu'ils qu descendent de, de quelques niveaux, c'est-à-dire qu'ils se mettent au niveau des, bah, du commun des mortels, quelque part, quoi, et c'est euh, important, et c'est un peu notre, notre vocation à
2: Quimper, en tout cas. On va rentrer un petit peu plus en détail dans le tennis et au niveau du tournoi concernant votre calendrier. Vous êtes sur la deuxième semaine de l'Open d'Australie, ce qui signifie qu'il qu n'y a aucune concurrence au niveau des tournois ATP. Alors c'est à la fois un spot qui peut être un petit peu stressant parce que peut-être que votre tête de série numéro 1 ou 2 peut faire une deuxième semaine de grand chelem s'ils font un très bon résultat et vous, bah, le plateau devient peut-être un petit peu moins intéressant. Mais c'est aussi un spot qui peut être plein d'opportunités du coup, est-ce que tu suis particulièrement les résultats australiens
1: euh, Oui. Bon, déjà, toute l'année, je crois que je regarde les résultats un peu. Parce qu'avant le tournoi, je regarde les noms qui sont inscrits. Il y a certains que je ne connais pas. Il y, a des, il y a quelques noms que je ne connais pas forcément. Hein. Il, y a des, il y a des jeunes pousses là, qui, qui, qui arrivent et que, voilà, que, que je ne connaissais pas parce que je ne m'intéresse pas toute l'année non plus euh, au, au classement ATP. Mais euh, oui, je suis très vigilant. Après, moi, ce qui m'intéresse franchement je vais être super honnête c'est euh, la liste qui sort c'est un effet d'annonce voilà alors c'est facile de dire ça quand on sait qu'on va avoir un tableau dans tous les cas de figure parce qu'on a un TP 125 qui sera doté après ce qui est important évidemment c'est des noms parce que je pourrais avoir euh, je sais pas un cut à 150 et, euh, et d'avoir personne de connu ce qui pourrait être, euh, être problématique en gros là je sais que je vais avoir des noms alors après je suis vigilant évidemment euh, quelqu'un qui atteint le troisième tour à l'Open Australie j'ai peu de chances de le voir voilà, euh, sauf si c'était euh, un joueur qui a démarré son tournoi le premier jour, c'est-à-dire euh, vu qu'il joue un jour, un jour sur deux au début, qui a démarré le dimanche par exemple. Le dimanche, ça me laisse euh, peut-être une chance euh, s'il va au troisième tour, mais en même temps, s'il va au troisième tour, il, il va se dire oh, « j'ai peut-être fait assez de points, euh, je me repose avant de postuler pour euh, Montpellier par exemple qui a eu derrière enfin, ». C'est des choses comme ça en fait, c'est euh, une belle opportunité, il n'y a pas de concurrence ATP 250 ou 500, et par contre, on a un concurrent qui est euh, qui est belge. Il faut être lucide sur une chose, c'est que atterrir à Bruxelles est beaucoup plus facile qu'atterrir à euh, Quimper. Voilà. Bon, à Quimper, c'est compliqué parce qu'il y a plus, il y a un aérodrome maintenant. Mais atterrir à Brest ou atterrir à Bruxelles, c'est pas le même combat. Euh, Brest, c'est uh, c'est une plateforme, quoi. Ça, je veux dire, c'est bah voilà, c'est c'est le, le cœur de l'Europe, on va dire, enfin, en tout cas en termes de, 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 de circulation, c'est facile. Donc on a un déficit par rapport à ça parce qu'on est à, à la pointe, mais je pense qu'on a une super réputation en tant que tournoi de tennis. Donc ça consolide et ça compense ce, ce, ce désavantage-là. Mais euh, oui, c'est une période un peu. C'est une bonne date qui est un peu risquée. Voilà, on peut perdre du monde. Quoi. Voilà. Et puis il y, y a une nouvelle qui n'est pas très très bonne, vous ne vous le savez peut-être pas. Mais c'est que ce qui fragilise aujourd'hui nos tournois, et notamment les ATP 125 comme ça, deuxième semaine d'Australie, c'est qu'on euh, a une baisse du nombre de points donnés aux joueurs. C'est-à-dire que le vainqueur il gagne toujours 125, mais le deuxième, euh, le finaliste, là, il prend 64 points alors qu'avant il en prenait 75. Il y a une dégradation du nombre de points et euh, une réévaluation du nombre de points en ATP 250. Et donc il y a des joueurs français avec qui on a eu des échanges avant le tournoi qui ont dit bah non, on préfère directement passer un tour peut-être à Montpellier, prendre 20 points pour le deuxième tour, plutôt que devoir cravacher, arriver au troisième tour en quart de finale par exemple à Quimper et de prendre que 16 points. Et pas la même somme d'argent en plus. Quoi. Donc, euh, donc, donc voilà, et sachant que le niveau est hyper fort en 125, euh, parfois c'est aussi facile de gagner un tour en, en ATP 250. Encore faut-il rentrer et accéder au tableau final, on est bien d'accord, mais, mais ça fragilise encore un petit peu plus notre, notre catégorie de tournoi. Et ça, ça m'agace un petit peu ces temps-ci. Voilà. Euh,
0: tu parlais de, de la concurrence avec, avec la Belgique et donc Louvain. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous à vous démarquer Tu l'as dit, le tournoi a une très bonne très bonne réputation. Mais quel est le, le supplément d'âme, voilà, à Quimper pour pour rivaliser avec avec ce, ce challenger de, de Louvain
1: euh, bah, Louvain, déjà, ça n'existe que depuis l'année dernière. C'est leur deuxième édition. Tout ce que je sais, c'est que les joueurs notent les tournois. Et l'année dernière, on a eu c'est sur cinq en fait la note. L'année dernière, on a eu la note de 4,3. Je, je trouve qu'on n'avait qu pas fait un super, super événement sur l'accueil joueur. Enfin, on avait organisé plein de choses périphériques et que ça avait un peu nuit à notre investissement propre sur le tournoi. On avait organisé un salon de loto avant, euh, enfin, d'autres trucs. Mais euh, eux, ils ont eu 3,9. Et je pense, que la, je pense que la note, elle joue un peu aussi. C'est-à-dire que l'appréciation, la réputation du tournoi sur le circuit, elle joue. Nous, on a un atout qui est énorme, c'est qu'on a 4 terrains sur place. C'est-à-dire qu'on n'a pas une salle type Arena ou un Zénith ou autre chose, je ne sais pas, enfin une, une, salle, une grande salle avec souvent, bah, tu as un cours central et puis tu as un cours annexe dans une salle à côté. Là, nous, on est dans un parc expo qui est franchement pas facile à aménager, mais on a réussi à la prouesse d'installer quatre cours sur place. Donc il y a deux cours de match et deux cours d'entraînement, ce qui est extrêmement euh, euh, agréable pour les joueurs, parce qu'en plus, c'est les mêmes conditions de jeu. C'est-à-dire la même température, le... enfin voilà, ils sont ils sont sensibles à plein de choses. Et donc, donc voilà, donc on a les mêmes conditions de jeu partout, ça c'est notre gros point fort. Et puis, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout, hein, parce que j'allais pas dire que la beauté de notre région a un impact énorme. Ils n'ont pas le temps de trop d'aller se balader, hein, franchement. Et puis bah, puis vu que le circuit est mondial, une fois qu'ils ont perdu, ils repartent pour une autre destination. Euh, enfin voilà, c'est pas ils n'ont pas le temps de faire du tourisme. Donc euh, Non, mais c'est la réputation du tournoi, le côté sympa, euh, je vais vous dire qu'il y a un, un truc tout con. Hein. C'est qu'on a une crêperie sur place avec un crêpier qui adore les joueurs. Et... C'est un truc de dingue, c'est qu'ils vont tous manger des crêpes. Donc euh, Ils mettent un peu de côté, j'ai l'impression, le, le régime alimentaire strict. <rire> et que c'est vraiment un point fort de dingue. Moi, je perdrais mon crêpier, je crois que je perdrais mon âme sur le tournoi presque. Parce qu'ils bah, sont tous là, quoi. Ils, sont, ils sont nourris à la crêpe. Hein. C'est tout con, mais... Ça fait un peu, un peu cheap, peut-être, ou un peu, un peu rural, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est euh, des petits détails comme ça qui font la différence, en tout cas.
0: À la, à la crêpe et, et au cidre, du coup, aussi Non,
1: non, non là, je crois qu'ils font gaffe. Et... Puis nous, les Bretons, on ne boit pas trop de cidre, finalement. C'est normal, hein. Donc, euh, c'est une blague, ça. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, ça, ça participe. Hein. Les, les, les à côté ça change beaucoup de choses, quoi.
2: Du coup, combien de temps à l'avance on, on essaye de convaincre les joueurs de venir dans son tournoi Il y, y a une durée précise
1: euh, À Quimper, on n'essaie pas de les convaincre. C'est notre, euh, notre particularité. Bon, ils s'inscrivent sur leur player zone. Euh, moi, je suis la liste au fur et à mesure. Euh, on est sollicité par des agents parfois. Donc, on engage des conversations avec eux. Il euh, y a des discussions qui se, qui se font, euh, je ne sais pas, dans. Ouais, dans le dernier mois, en tout cas, quoi, avant la fin des inscriptions. Les inscriptions de, sont closes à trois semaines de l'événement, donc, euh, donc voilà. Mais dans le dernier mois, avant la fin des inscriptions, il y a des discussions, il y a des agents qui appellent en disant « Bon, t'as on sait que vous payez pas, mais est-ce que vous pouvez me fournir une chambre en plus bah, ?» Ce matin, j'ai eu le cas, là, par exemple, j'ai l'agent, la, le nouvel agent de, gas, de Gaston qui m'a appelé de Nouméa pour me demander si je pouvais fournir une chambre euh, gracieusement à, pour l'entraîneur de, de Gaston, qui est Younes Ainaoui. Euh, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, surtout que l'agent m'a dit, bah, alors, en tout cas en échange il sera d'accord de se mettre à dispo pour euh, des opérations de communication et euh, on ne les sollicite pas trop les joueurs mais s'il arrive un peu tôt et qu'il vient deux jours avant, et bah, on profitera du premier jour pour tout mettre un peu en com' là-dessus et puis après le laisser tranquille dans sa bulle pour le tournoi parce que l'important pour nous par rapport aux joueurs c'est euh, en amont oui, pendant le tournoi on les laisse dans leur bulle et puis euh, s'ils performent derrière on pourra profiter d'eux sur la fin du tournoi, hein, c'est un, un peu la philosophie de l'événement. Donc on ne voit pas trop les chercher, puis bah, et puis si on va les chercher, il y a un réflexe assez humain. Hein. Ça veut dire qu'on a besoin d'eux, et que tout d'un coup, les conditions ne sont plus les mêmes. C'est un peu le commerce, quoi. Bah, si je t'appelle, c'est que tu as besoin de moi, et si c'est l'inverse, ça change un peu. Voilà, c'est un peu ça.
0: Du coup, on en vient un, un peu naturellement aux, aux questions des, des garanties, peut-être. Est-ce euh, bon, ouais. que le, le tournoi accorde des garanties à certains joueurs
1: Non. Parce qu'en en fait c'est interdit. C'est marqué. C'est la première fois je crois que je le vois dans le... Dans le il y a un rulebook là, de l'ATP. Je ne l'avais jamais vu ou je l'ai mal lu peut-être. Hein. Je, je, peux, je peux faire des erreurs parfois. Mais il le marque vraiment euh, qu'en euh, dehors du prize money, en fait. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'histoire d'argent sur le tournoi. Alors euh, ça c'est dans un monde idéal. Hein. Euh, on ne pas, faut pas se mentir. Hein. Euh, moi, l'année dernière, j'ai eu des appels d'agents qui me disaient, bah, tel joueur, en fait, on lui a proposé, euh, je sais pas, 2500, 300, euh, 3000 euros à, euh, voilà, euh, sur tel tournoi. Euh, Qu'est-ce que tu fais, quoi euh, Bah rien. Il a qu'à y aller, quoi. Enfin, euh, qu'il y a si, euh, si 3000, euh, ça fait la différence. Il bah, faut y aller, quoi. Donc, euh, nous, on a un atout en France quand même, qui est intéressant, parce qu'évidemment, on est un tournoi français, on espère avoir pas mal de joueurs français. Et il y a le, le, la Race France là, pour Roland Garros, où les joueurs qui ne sont euh, pas, pas top 100 et pas qualifiés directement, en gros, euh, peuvent gagner des points sur les premiers tournois de l'année. Euh, ça dure jusqu'à Aix-en-Provence, je crois, là, juste avant Roland. Et euh, tous les tournois sont concernés, que ce soit sur dur ou sur terre. Et euh, ça doit démarrer par Nouméa, après Quimper, ainsi de suite. Euh, Cherbourg, Pau, Lille, ainsi de suite. Et ben, euh, ces tournois-là font gagner des points. Et qu'on peut avoir une wildcard de qualif ou wildcard de Tableau. Euh, c'est un beau challenge donc ça, ça peut les convaincre aussi quoi. ça vaut un peu plus qu'une euh, qu petite aide financière euh, voilà. alors je ne vous cache pas nous ça nous est déjà arrivé par le passé de, de faire des contrats à l'image euh, sur des prestations précises par rapport à un sponsor euh, mais euh, ça a même plus contracté entre le, le, le joueur et les sponsors directement pour faire une opération de communication quoi. Donc, euh, donc voilà mais on donne surtout des, des prestations complémentaires c'est à dire prise en charge de l'hébergement et, et certains joueurs qui se déplacent en Masse avec pas mal de, pas mal de monde, quoi. Donc, euh, donc euh, là, le joueur italien qu'on va avoir, Fonini, hein, euh, parce que je sais pas, vous avez dû voir la liste, hein, donc c'est un peu notre, euh, notre star. Et bon, moi, je suis hyper content d'avoir ce joueur là, parce que d'ailleurs, je, je, je trouve qu'il fait du bien au tennis, qu'il a fait un grand bien au tennis. Et ben, lui, euh, il devrait avoir un certain nombre de demandes. J'ai discuté avec son agent et je suis pas sûr qu'il aille dans l'hôtel officiel, quoi. Peut-être il va falloir peut-être l'upgrader, et puis que, que lui, il se dit à son âge qu'il a peut-être envie de découvrir la côte et se retrouver en bord de mer en Bretagne,
2: ça peut être sympa. Quoi. Donc je vais peut-être me décarcasser un peu pour lui trouver quelque chose de, de, de voilà, plus classieux. Voilà. Cette année, vous avez réussi du coup à avoir Fonini. On sait par exemple que Primrose, euh, à Bordeaux, a tenté d'avoir euh, Raphaël Nadal l'année dernière sans succès. Mais est-ce que toi, tu as une histoire similaire avec un top joueur qui est presque venu du coup euh
1: ouais, j'en ai. Euh, bon, l'année dernière, pour ne pas le cacher, euh, voilà, on, a, on a essayé d'avoir Vavrinka. Hein. Des fêtes euh, un peu tôt euh, à l'Open d'Australie. Moi je, moi, je bosse avec un gars qui s'appelle Charles-Antoine Brezac, qui a été euh, proche de la 200ème place mondiale, hein, qui, euh, qui est de mon coin. là Il est, euh, sur a été un assez bon joueur de tennis. Et euh, voilà, sur le circuit, bon, 205, je crois, quelque chose comme ça. Euh, qui a un mec qui bosse avec moi maintenant. Et puis, l'année dernière, je lui dis, elle tente, essaie de trouver. Euh, voilà, par rapport à un agent, euh, dis-lui que bah, nous, on serait ravis de l'accueillir et tout. Et puis, euh, on avait une réponse, hein, euh, il me l'avait transféré. C'était, moi, euh, bon, ouais, merci pour la proposition. Mais en gros, là, ouais, il va se reposer. Ça ne fait pas partie du programme. Euh, voilà, donc euh, mais merci en tout cas euh, de l'intérêt que vous portez. Bon, enfin, mec poli, euh, sympa. Euh, L'année, on a loupé le coche et euh, j'ai eu un appel de l'agent de Murray. C'était pendant la période Covid, donc 2021, je crois. Et l'agent m'a appelé pour savoir s'il n'y avait pas un club ou un cours pas loin de, de l'Open qu'on pourrait privatiser pour qu'ils s'entraînent. Moi, je suis président d'un club à Concarneau. C'est une, une ville qui a une trentaine de kilomètres de Quimper. Donc, c'était facile pour moi de privatiser le club. Enfin, J'avais au moins les, la, la, le, le, le poids pour, pour engager ça. Et puis, bon, il cherchait une location dans le coin. Et puis, on a eu une réponse au dernier moment en disant bah, finalement, euh, ouais, il, il s'est réuni avec son équipe. Et ils ont changé de programme donc voilà et euh, après il est allé à Rennes euh, voilà mais en plus c'est des joueurs qui ne demandent rien c'est à dire qu'ils ont gagné tellement d'argent l'argent n'est pas un sujet c'est plutôt euh, c'est une nécessité ils sont obligés de passer par là c'est pas de gaieté de cœur je pense qu'ils passent par un challenger ils préféraient jouer les premiers rôles sur le, sur le circuit principal mais bah, pour être à la relance pour euh, re rematcher un peu quoi parce que Meuret c'est retour d'opération par exemple blessure bah, il faut se remettre à niveau il faut se retester un peu plus... Euh, Enfin, je dire, euh, dans, un, dans un circuit secondaire qui, 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 euh, qui, euh, qui est plus discret, quoi, en fait. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, euh, c'est l'opportunité qu'on a parfois, quoi. Donc, mais, me j'étais un peu déçu, ouais. C'est une personnalité que j'aime bien. Je ne l'aimais pas trop en tant que joueur au début, mais euh, je trouvais que pff, voilà, son attitude sur le terrain était un peu, un peu pénible. Mais en termes d'éthique et de philosophie, j'aime bien ce joueur-là. Il a bien mûri, je trouve. Euh, il a pris une femme, à un moment donné, comme entraîneur, tout ça. suis assez fier d'accueillir un mec comme ça, quoi petite déception Fuenini je trouve ça cool parce que c'est du tempérament et, et c'est pas que de l'excès c'est à dire en plus quelquefois fois ces coups de gueule euh, peuvent être justifiés et puis, oh, et puis ça montre un peu le, je trouve que c'est l'exemple le, même du enfin euh, il illustre bien à quel point le tennis c'est un sport compliqué quoi. et que ça peut te faire sortir de, de ce côté et te rendre à moitié dingue quoi. donc euh, c'est plus son côté enfin euh, voilà c'est quand les choses lui échappent euh, Enfin, J'ai l'impression que voilà, c'est comme s'il avait un petit là-haut qui lui disait euh, « <rire> eh ben, tu vas partir en cacahuète mon gars, mais... parce que c'est dur, vous êtes joueur de tennis aussi je pense, ou, uh, ou vous l'avez été. » Mentalement, est quand même, uh, on est seul face à soi-même, c'est n'est pas simple, il y a plein de gens qui regardent quoi, donc, pour eux. Donc, voilà.
0: on, on parle de grands noms depuis tout à l'heure, Murray, Wawrinka, Fonini donc, qui, qui sera là cette année. Concernant les wildcards, well est-ce que tu attends le dernier moment justement pour voir ce qui se passe en Australie pour tenter des coups, pourquoi pas Et est-ce que éventuellement tu as déjà peut-être des accords avec certains joueurs en cas de contre-perf en Australie pour qu'ensuite ils viennent à Quimper
1: Là, pas, Franchement je n'ai pas du tout de contact actuellement, euh, on a un choix qui est toujours logique chez nous. Euh, c'est qu'on privilégie toujours des joueurs français c'est à dire que historiquement on a des demandes de dingue parfois de joueurs euh, hyper bien classés euh, et on les refuse parce qu'ils ne sont pas français et qu'on donne à des français là j'ai j'ai voilà, piqué un petit coup de gueule là, parce que Benoît père et Bonzi par exemple ils sont inscrits à, en Belgique hein. Bonzi directement Benoît Père après avoir fait une apparition sur la liste qu'imperoise, je ne les condamne pas forcément dans le sens où uh, ça, dépend, ça dépend de la raison. C'est-à-dire, si la raison, c'est... Euh, on a regardé les joueurs sur le tableau. Euh, il est assez dense. Il y a des joueurs qui sont plutôt talentueux, compliqués à jouer. machin, Le niveau est relevé. On a choisi la Belgique stratégiquement parce que euh, leur, leur priorité, c'est de gagner des points et puis Benoît Père par exemple, de revenir dans le top 100. Bonzi va sortir du top 100 parce qu'il n'a pas fait de bons résultats sur le premier tournoi et je l'ai vu là dans le live ATP là, il est sorti du top 100 alors qu'il était 70ème donc voilà il donc y a, a peut-être une stratégie pour les points donc je peux l'entendre après moi ce qui m'embête beaucoup c'est que c'est des tournois c'est un tournoi en France il n'y a pas un Belge qui s'est inscrit sur la liste qu'imperoise par exemple parce que ceux qui ont accès au tableau final, même au calife, euh, bah, ils jouent en Belgique parce qu'il y a un tournoi en Belgique. Et moi, évidemment, ce n'est pas la même densité en Belgique En France. On peut, on peut discuter de tout ça. Il y a plein de joueurs français dans le top, euh, top 200 mondial. Mais euh, bah, la FEDE nous aide. La FED les a aidés aussi pour certains. À un moment donné, il faut faire vivre ces tournois parce que qu'est-ce qu'aime le public bah, Un joueur français. On reste chauvin. Euh, voilà. euh, Peut-être que ça leur met, met parfois trop de pression et qu'ils jouent mal en France aussi. Hein. Je je ne les condamne pas surtout. Mais je trouve que dans l'esprit, c'est dommage. Et quelquefois, j'ai envie d'être un, un brin provocateur et de dire à la Fédé, par exemple, avec qui je m'entends très bien, avec qui on a des très bonnes relations, mais et pourquoi pas donner des wild cards cette année à des étrangers, vu que les Français vont jouer ailleurs parfois. Voilà. Et ben on ne le fera pas. Je le sais très bien dans le fond. C'est que je vais, re, je vais me raviser. Euh, L'année dernière, on a fait un choix. On a filé à Pouille et Herbert, qui n'étaient pas revenus forcément à niveau. Euh, Herbert s'était un peu blessé d'ailleurs sur le tournoi. Pouille avait fait un... un un tournoi correct en perdant contre barrière qui a gagné le tournoi derrière. Mais euh, évidemment, c'est des noms. Euh, Pouille-Herbert, ça parle tout de suite. Là, cette année, on va avoir un dilemme. Est-ce qu'on redonne à Pouille-Herbert hein, ou est-ce qu'on choisit des jeunes La Fédé a une wildcard. Nous, on en a deux dans le tableau final. Et euh, dans le tableau de calife ils en ont trois. Et nous, on en a une. Et depuis quelques années, on a choisi un, une stratégie particulière. C'est qu'on organise un tournoi CNGT juste avant euh, l'Open de Quimper. Et le vainqueur du CNGT gagne la wildcard pour le tableau. Voilà, C'est comme ça. Et s'il y a une place qui se libère au dernier moment, on aura au finaliste et tout ça, mais c'est notre truc, c'est le challenge. Comment gagner sa place On n'a pas plein, pléthore de joueurs bretons qui sont au top niveau. Donc on va pardonner tout le temps au même euh, si ça ne marche pas forcément sur le, euh, voilà, sur le tableau. Euh, L'idée, c'est d'avoir un joueur qui gagne sa place. Voilà. Donc euh, Les bretons vont y participer aussi, mais, mais voilà, c'est un peu notre, notre démarche.
2: C'est la première fois qu'on, personnellement, j'entends qu'on donne une wildcard après un CNGT. Franchement, c'est, je trouve que c'est une superbe euh, idée. Ouais. En Italie, ils font
1: ça pour le Masters 1000 de Rome, je crois. Il y a des tournois satellites hein. et les vainqueurs, il y a une compète avant et puis euh, bah, tu te retrouves qu'un mec, un joueur du circuit italien qui qui va avoir qui va avoir sa, sa, sa wildcard. Mais en plus, on pourrait l'accorder peut-être à un étranger parce qu'il y a des joueurs assimilés qui, ont, qui sont qui sont classement français qui pourraient venir faire le tournoi de ça s'appelle QFC Quimper Fouenant Concarneau c'est trois trois blades il y a quimper qui a, ces c'est le tournoi euh, fouenant c'est un club de 500 licenciés à peu près et Concarneau c'est le club où je suis voilà où je suis président donc c'est original quoi c'est cool à faire quoi.
2: ce qui peut expliquer aussi euh, que des joueurs comme bonzi ou benoît père aillent en, en belgique c'est aussi que votre plateau euh, comme tu l'as très bien dit il est très élevé et euh, mmh. on, on a constaté que le, il y avait 5 joueurs qui étaient au, au Master Next Gen qui étaient dans votre tournoi l'année dernière. Il y en a 5 qui ont fini ouais. dans, dans les finales Next Gen. Il y a aussi ouais. des vainqueurs très jeunes comme Corda qui a gagné quand il avait 20 ans chez vous. Il y a aussi Roublev oui. qui était dans votre tournoi quand il avait 18 ans. Est-ce que vous avez un œil spécifiquement sur les jeunes pépites ou c'est un petit peu le fruit du hasard
1: euh, bah, je sais pas ouais, on peut citer Pass aussi hein, qui était euh, 93 je crois quand il est venu chez nous mais bon euh, évidemment qu'on en parle sur le circuit si on suit l'actualité la, de Tennis il y a des joueurs dont on parle déjà euh, j'en vois là sur le il y a des noms là, qui se commencent à sortir mais qui sont même pas avec un père mais il y a un jeune là, Jakub Menzig je crois qui est... qui est tchèque qui a 18 ans d'ailleurs en Australie il performe bien là je crois qu'il doit être dans demi-finale à Canberra ou un truc comme ça euh, évidemment qu'on regarde parce que parce que c'est génial d'avoir un joueur qui passe par là, et puis euh, bah, Fils, l'année dernière, c'était l'histoire. Bon après, il euh, faut arrêter de frimer avec un père, hein. c'est-à-dire qu'on est début d'année, donc euh, c'est facile de dire « bah oui, après il a fait une bonne saison bah, ». C'est sûr que pour un tournoi qui a lieu au mois de novembre, c'est pas la même chose. Quoi. Donc euh, on a ce coup de chance-là, c'est qu'on peut suivre un parcours sur toute la saison, on est en début d'année, donc après bah, Fils, il était je sais pas presque 200e et puis il finit 36e. C'est beau. quoi. Enfin, euh, Titi passe Rublev, ils se sont joués, je crois, au premier ou au deuxième tour de Quimper euh, en 2017, je crois. Euh, Rublev a gagné en 2016, contre Paul-Henri Mathieu, super finale, je me souviens. On a eu Kachanov aussi. Enfin, voilà, C'est bah, la vocation des challengers. Hein. Euh... Mais par contre, je peux vous dire que j'ai refusé des wildcards de dingue, hein. avec du recul. Euh, Musetti, je lui ai refusé. Euh, Rune, j'ai refusé. Euh, bah Oui, mais parce que j'ai pris un Français. Euh, à la place j'ai pris je sais pas Van Hache ou un autre et, et je le regrette pas finalement parce que euh, bah, si on existe c'est parce qu'on est aidé quoi, par la Fédé, par, par le tennis français en gros euh... donc euh, évidemment euh, ouais, on passe à côté d'opportunités mais c'est comme ça ça fait partie du jeu et on en sert le tennis, moi je rêve d'avoir euh, voilà, un super joueur et puis qu'un jour on me dise c'est vraiment un, un merci pour ce que vous avez fait pour nous quoi, quelque part, quoi. ça arrive hein, parfois
0: euh, le challenger de, de Quimper a, a changé de dimension depuis deux ans en devenant un 125. D'où part cette, cette volonté et comment vous vous y êtes pris Comment ça marche pour, pour changer de catégorie comme ça quand on est un challenger
1: euh, En fait, après, nous on a fait euh, 2021, ça a été une année un peu spéciale. C'est que l'Open d'Orléans a été annulé et donc euh, au pied levé, l'ATP nous a demandé si on ne voulait pas organiser une deuxième semaine de tournoi. Parce que nous on avait décidé de maintenir notre tournoi avec un concept un peu bizarre c'est que bah, ça s'est joué à huit clos et qu'on allait voir tous nos partenaires en leur demandant euh, qu'est-ce que vous faites. C'est-à-dire on ne peut pas vous accueillir, par contre on voudrait maintenir le tournoi parce que si on disparaît du circuit on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir, on peut peut-être disparaître tout court donc euh, je trouve que c'est dangereux. Euh, euh, on peut vite nous oublier à Quimper même donc euh, qu'est-ce qu'on fait Les partenaires ils se sont tous fédérés et ils ont mis de l'argent sur notre tournoi et donc on a fait coup sur coup deux tournois, deux semaines, euh, deux semaines ATP. Et, euh, et donc euh, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai écrit à un moment donné à l'ATP et à la FED en leur expliquant qu'on euh, avait rendu service au, au circuit en faisant deux semaines, qu'on s'était décarcassé pour eux et qu'on leur demandait de nous aider à monter euh, en ATP100. Donc, euh, ils ont répondu favorablement, mais tout en m'annonçant qu'il y avait un tournoi qui se crée à Louvain <rire> en 125. Alors là, j'aurais dit, euh, bah, c'est un peu gonflé parce qu'on existe depuis euh, plus de 10 ans. Ce serait peut-être bien de nous proposer de savoir si on veut pas faire un effort, nous, pour atteindre la catégorie 125. Quoi. Et en fait, ils m'ont rappelé deux jours après en disant, bah, on trouve que c'est important d'avoir 225 en, en, en deuxième semaine d'un de, grand chelem. Donc, on vous fait une promotion. Au lieu d'être en 100, on vous passe en 125 euh, directement. On vous aide pour, euh, pour l'atteindre. Et donc, bah, l'année dernière, j'ai eu euh, 50 000 euros d'aide de la FED et de l'ATP pour, euh, pour créer ce, cette catégorie-là. Euh, par contre, cette année, il fallait que je les trouve. Quoi. Donc, je suis pris de croire qu'avec le contexte économique un peu tendu, on s'est bagarré, mais, mais on y arrive. Et euh, ça se passe plutôt pas mal. Et, euh, et voilà, c'est important. Quoi. On ne pouvait pas se retrouver en 100 avec un 125 en face. Ça, c'est mort. Euh, là, tu sais que ton tableau c'est... Euh... C'est la cata, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu parlais de la difficulté de réunir un, un tel budget. Comment euh, est-ce que tu t'y prends euh, dans le détail Est-ce que tu, tu vas voir les partenaires un par un Comment tu les, les contacts et comment tu arrives à les, à les attirer et, et faire en sorte qu'ils participent à la réussite du tournoi
1: bon, C'est un long travail, hein. ça fait la 15e édition, donc... Euh... Euh, comme j'ai expliqué aujourd'hui parce il y avait un autre podcast aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a contacté là c'était euh, euh, je suis allé voir mon milieu au départ je suis joueur de tennis je suis allé voir des, euh, des chefs d'entreprise joueurs de tennis pour lancer le truc euh, voilà ça a démarré comme ça après j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient euh, impliqués euh, impliqué dans le territoire, c'est-à-dire euh, on a envie de développer la ville, euh, c'est important. Donc euh, donc voilà, on grève des choses comme ça et puis euh, sur 15 ans, je peux vous dire que au bout de 15 ans, il y a peut-être euh, je sais pas 80 des partenaires qui sont des amis maintenant. Et que et que je les ai euh, je les ai un peu ad vitam aeternam comme partenaires quoi. Donc euh, sauf le jour où ils partiront en retraite, mais c'est des amitiés qui sont euh, voilà, qui sont créées, on a une relation particulière, c'est des gens qui sont bienveillants vis-à-vis -vis de l'open et que et qu'on a grandi ensemble. en fait quoi. Il y a des entreprises qui nous ont suivis au début en se disant euh, « je sais pas, j'essaye, on verra », et puis aujourd'hui qui sont, euh, même dans le conseil d'administration de l'événement, euh, qui sont impliqués au, au quotidien. Donc, euh, donc voilà, euh, ça se travaille tout le temps, c'est euh, du relationnel, on est une petite ville, hein, 70 000 habitants, donc on se croit souvent euh, pour d'autres sujets, pas forcément que le tennis. Donc voilà, c'est du relationnel toute l'année, hein. on se demande souvent si on est au travail ou pas au travail. Hein. C'est quand même le propre de ce type d'événement, et euh, et voilà, et puis il y en a qui font du business quand même sur l'événement. On a 120 partenaires à peu près, on a un budget de 800 000 euros. C'est pas un gros budget de Challenger, en particulier sur 125. Il y a des, des, des tournois qui ont le double de nous sans problème. Mais euh, voilà, on, on, comme je le dis toujours, j'ai démarré avec 500 euros en poche. Je suis allé fabriquer une plaquette, je suis allé voir des gens, j'ai eu peut-être 100 000 la première année, et puis c'est monté au fur et à mesure. Et puis on est à 800 quand même, c'est pas mal. Et, euh, et voilà, mais on fait attention à toutes les dépenses, on est très vigilant sur ce qu'on fait. Quoi.
0: Et puis vous avez euh, un super crépier.
1: Ça, ça change pas mal de choses en tout cas donc euh, qui est, qu est pote avec plein de joueurs Arnaud Clément vient manger des crêpes régulièrement chez lui en week-end hein. enfin, hors, hors occupation tennis hein. il vient en Bretagne avec, avec sa femme euh, Nolwenn Leroy et puis il vient ils viennent manger des crêpes chez, chez notre crêpier qui s'appelle Yvan et, et que beaucoup de tournois aimeraient avoir quoi. mais il reste un peu fidèle à, à son coin donc c'est cool hein. enfin, franchement c'est euh, toujours drôle de vivre ces moments-là moi j'ai hâte de vivre cette semaine-là où
2: c'est festif avec... Euh, c'est une sacrée personnalité. Donc... Du coup, à Quimper, il y a donc deux événements, le tournoi, la crêperie. Mais maintenant, j'ai vu sur votre site qu'il allait aussi avoir le concert du samedi soir avec deux énormes artistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette soirée euh, avec vraiment deux artistes renommés ouais, bah, en fait, ça fait des années qu'on
1: essaie de faire quelque chose. Moi, j'ai toujours été persuadé que... Euh... Enfin, je, vais, je vais reciter euh, Murray, mais c'est important pour moi. J'avais vu une interview de lui dans l'équipe où il disait euh, « bah, Le problème qu'on a en Angleterre, c'est que le tennis est perçu comme un, un sport un peu aristocratique, euh, un peu de riche et tout. Et euh, pourtant, la fédération anglaise ou d'autres institutions prétendent le contraire. » Il disait bah, « Le problème, c'est a priori, on n'a toujours pas réussi à le prouver. » C'est-à-dire si c'est vrai, on n'est pas très bon en communication et dans l'illustration. C'est-à-dire que... Moi, je pense que le tennis reste un milieu un peu fermé. Il y a des clubs où, euh, parfois, on trouve que le enfin, ouais, l'endroit où on se retrouve, c'est un clubhouse. Ça se rapproche du golf. C'est un milieu d'initiés un petit peu. Et je trouve que ça manque un peu de, 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 ouais, de notions populaires. Et, euh, et moi, je travaille pas mal là-dessus. J'ai envie que ça soit un endroit où, euh, un peu décomplexé, on s'en sent bien. Et je pense que la musique, la culture, c'est quelque chose qui peut, qui peut permettre de faire venir des, euh, des nouvelles personnes qui sont pas initiés au tennis, au code du tennis, ça changerait peut-être l'ambiance la, aussi en tribune, euh, que ça devienne un peu plus fou, que ça s'enflamme de temps en temps. Il vraiment que le match soit dingue pour que les gens se lèvent en tribune et tout, parce que c'est toujours un peu feutré, pas de bruit, machin. Donc, euh, donc en fait, moi, j'organise maintenant un gros concert là, avec euh, Synapson et Feder, euh, avec une jauge de 3000, en me disant, bah, en gros, notre, notre argument en ce moment, c'est euh, prenez une place à 50 balles. Euh, pour venir voir les matchs toute la semaine, on vous offre votre place de concert qui coûte 35 euros. Donc en fait, en gros, ça coûte 15 euros pour venir au tennis toute la semaine. Mais c'est la promotion qu'on fait, c'est-à-dire on veut promouvoir le tennis via la musique. Il y a deux ans, on avait programmé The Avener. Il y a eu annulation des concerts de goût au dernier moment pour cause Covid. Donc on a annulé, mais on était déjà parti là-dessus. L'année dernière, on a fait des concerts délocalisés dans les bars le soir des demi-finales où il y avait des DJs qui se produisaient dans différents bars qu'un pour faire une soirée euh, l'after open. Quoi. Et puis en plus, nous, le samedi soir, c'est la soirée des bénévoles, les juges de ligne et tout ça. Donc cette année, bah, c'est pas mal comme cadeau de soirée. C'est-à-dire qu'on les régale ce soir-là avec je sais pas, des huîtres des langoustines, euh, enfin, là, du champagne, tout ça. On leur fait une grosse soirée aux bénévoles. Puis bah, derrière, ils vont avoir euh, synapson Feder c'est plutôt pas mal et moi mon unique vocation c'est de me dire bah il y a des par... je sais pas un couple qui va venir ils vont aller voir un bout de match à un moment donné ils vont aller au concert derrière ils vont se dire mais je pensais pas que le tennis était aussi cool euh, on le voit de près le spectacle et ben bah, on va s'inscrire à la rentrée je sais pas au padel ou au tennis ou inscrire notre gamin à l'école de tennis parce que bah, on a trouvé ça chouette et l'ambiance sympa donc c'est vraiment pour ça qu'on le fait et on le réussira ce pari si un jour il y a des présidents qui arrivent en disant bah, bah je crois que grâce à l'Open de Canberra qui est une vitrine euh, voilà éphémère du euh, du tennis, eh ben on a plus de, plus de licenciés au club. C'est un peu ça notre enjeu.
0: C'est une très belle initiative, en tout cas, euh, bravo, bravo pour ça. Si Bien, merci, Ça peut moi, contribuer crois. à rendre le tennis plus attractif et séduire ouais. euh, les nouvelles générations. C'est ouais. super. Euh, on parlait de souvenirs. Euh, pour toi, quelle est ta, ta plus belle rencontre peut-être, euh, depuis que tu es euh, directeur du tournoi avec, euh, je sais pas, un, un joueur, peut-être un, un coach euh, plus belle rencontre
1: ouais voilà c'est assez simple je dis toujours la même chose mais bon je peux pas mentir non plus quoi euh, je crois que c'est la première année du tournoi en 2011 j'ai rencontré ma future compagne la mère de mes enfants mes deux premiers enfants voilà on est séparés aujourd'hui mais mine de rien ça reste ça reste un beau souvenir et ça s'est fait sur l'open parce qu'elle est venue elle était infirmière à rennes elle est venue elle voulait s'aérer la tête elle est venue comme bénévole à euh, à Quimper. Alors, je suis pas sûr qu'elle se soit vraiment aéré la tête parce qu'elle m'a rencontré, mais euh, en l'occurrence, voilà, c'est parti de là et c'est plutôt une belle histoire, quoi. Je, voilà, j'ai trois, trois enfants aujourd'hui, mais deux de, de, de qui euh, qui sont le résultat de cette union-là. Et euh, voilà, des, ben ça c'est une top rencontre, quoi. Donc, je peux pas vous dire que j'ai préféré rencontrer un joueur. Hein, c'est faux. Hein. Je, euh, voilà, donc ça c'est mon c'est mon petit, ma petite
2: histoire perso, quoi. Peut-être que si on te repose la question l'année prochaine, tu diras que ta meilleure rencontre, c'est avec Fonini du coup.
1: Bah, J'aimerais bien parce qu'en fait, ce qui se passe toujours, c'est... Euh, par exemple, je, enfin, en tant que tennisman, j'ai été un méga, mais méga fan de, de Federer. Euh, je crois qu'il y a des fois où j'avais les larmes aux yeux euh, en regardant une finale en me disant c'est fou comment... Euh, ce qu'il ce qui qui apporte, en tout cas en termes d'émotion, ce joueur-là, parce que j'ai été un joueur correct. Euh, je trouve que tous les joueurs que je vois à la télé, je me dis je sais à peu près faire ce qu'ils font, enfin j'ai su faire à peu près, pas avec la même intensité, tout ce qu'on veut, tout ça, mais derrière il y a des choses qui m'échappaient quand même, il y, y avait une touche de génie, je me dis bon bah ça, non, ça ça, m'a jamais, ça jamais traversé l'esprit, ou j'ai jamais eu ce jeu-là, donc voilà, mais je me suis dit, jamais il faut que je le rencontre, parce que je vais être extrêmement déçu par sa personnalité probablement, euh, parce qu'il va rien m'inspirer, Fonini, je trouve que c'est un personnage et j'espère qu'il est à la hauteur de ce qu'il est. C'est-à-dire que je trouve que ça a l'air d'être un mec avec du caractère. Hein. Euh, et j'espère que ça va être une belle rencontre et qu'il va apporter quelque chose et, et qu'il va intégrer l'esprit qu quoi. C'est-à-dire dans le partage, dans... Euh, Tsonga, quand il est venu, franchement, il a été mais, euh, hyper classe. Quoi. Nous, on a adoré à Quimper le passage de Tsonga. Il, a, il est allé vers les gens. C'est pas, genre, évidemment que c'est un grand pro, donc il sait, il sait faire, mais... Euh... Je l'ai trouvé à l'aise et, euh, et avenant. Et, euh, et voilà, moi j'avais chopé le Covid juste avant l'événement, donc euh, je voulais pas le dire. Donc je restais, euh, je restais chez moi pendant un ou deux jours. On s'était pas vu avec son gars. Il m'a appelé pour savoir où j'étais. Euh, je pense qu'il a dû croire que j'étais en plein divorce parce que je pipotais un peu sur la raison. Euh, après, je lui ai expliqué. Mais voilà, il s'était inquiété un peu de savoir où j'en étais, pourquoi j'étais absent. Tout ça, c'était. Ouais, c'est euh, agréable de rencontrer des mecs comme ça. Je trouve que voilà, une, un vrai gars sympathique, quoi. Euh, j'espère qu'il sera comme ça
2: Du coup, Guillaume, te demandait ta plus belle rencontre en tant que directeur du tournoi mais maintenant, en tant que fan de tennis est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir durant euh, toutes ces éditions
1: J'en donnerai deux, peut-être euh, je citerai Marc Giquel parce qu'il euh, y a une année où euh, c'est quand il va en finale Giquel il perd contre Copil euh, voilà, un joueur roumain mais euh, divinement bien, qui était un joueur à cette époque-là. Il perd contre Copil, mais en demi-finale, euh, il bat Darcis, un belge, et euh, la, la demi-finale est dingue. Quoi. Je sais pas, il doit perdre peut-être 4 ans, 3e. Et il retourne le match, le public retourne tout. Et les gens sont debout, ils sont hystériques. C'est un, un truc de dingue. Donc c'est une ambiance, ça donne des frissons. On se dit, waouh, on est fiers d'organiser un tournoi pour ces émotions-là, c'est cool. Donc ça, et puis euh, moi, je trouve que j'ai eu la chance de voir un joueur que je trouve un peu... Euh, atypique, c'est Daniel Evans qui avait perdu contre Barret en finale et en fait je pense que sur le tournoi il a dû gagner au moins 3 matchs à 7-6 à la belle et euh, je sais pas, son jeu et tout, enfin, on a l'impression que le mec il force jamais, il a un, un chip de, de revers incroyable enfin je sais pas, il, à chaque fois il arrivait à retourner le match et je trouvais ça grand quoi. et c'était agréable à voir parce que la balle en, en chip de revers je trouvais qu'elle enfin, elle flotte, elle flotte et puis elle tombait vraiment pile sur la ligne à chaque fois, c'était... Ce que j'ai vu un peu avec Federer à Bercy, bon, à un autre niveau, mais mine de rien, Evan, c'est quand même. Euh, enfin voilà, il est, euh, il est revenu sur le circuit, il est passé par Quimper, il a fait finale. Euh, il avait disparu des, des radars pendant un temps euh, pour quelques problèmes d'addiction, je crois. Et puis, euh, et puis il est revenu. Et puis c'est un beau joueur, quoi. Voilà, c'est tout. Quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et
0: euh, le mauvais souvenir, je pense qu'il y en a forcément. Il y a forcément des, des galères quand on dirige un, un tel tournoi. Le, lequel ce serait
1: il euh, bah, y en a un ouais, qui euh, j'en parle mais ouais, c'est un sale, sale souvenir. Il euh, y a une année, il y a quelques années, on a organisé une soirée euh, étudiante et on leur avait réservé un espace quoi. L'année d'avant on avait fait une soirée étudiante avec un photocall, on leur avait demandé de, de bien s'habiller, tout ça, ils s'étaient mis sur l'open, puis c'était assez festif, mais mélangé à tout le monde. Et là on leur avait réservé un espace euh, un peu isolé. Et euh, bah c'est une période où les étudiants exagéraient un peu plus quoi, donc il y, y avait une jeune fille qui avait certainement beaucoup beaucoup bu sur le parking avant de venir et en sortant de la soirée, euh, elle est tombée raide sur le trottoir et euh, les secours sont arrivés, elle a été intubée sur place et, et le pronostic euh, au moment où je suis allé me coucher ce soir-là, euh, le pronostic vital, il semblait un peu engagé quoi, ça ne sentait pas très très bon quoi. Donc, il euh, y a eu France Info, la presse, tout ça, France 3, les appels. J'ai dû assumer un peu toute cette situation. Et je me suis retrouvé, euh, bah, je sais pas, sur le bord de la route à 7h du matin, en, en pleurant, en gros, en me disant, euh, bah, je me mettais à la place des parents de cette gamine. Quoi. Et moi, j'avais je des jeunes enfants. Enfin, voilà, ça m'avait plombé. Bon, fini, euh, le dénouement est heureux quand même. C'est-à-dire qu'elle avait fait un gros coma éthylique, 3 grammes, après des poches de traitement et tout. Et donc, voilà, ça s'est bien passé pour la suite. Mais... J'ai fini au commissariat, à devoir expliquer ce qui s'était passé. Euh, bon, la sécurité était en place, on avait, n'était on avait pas, euh, pas hors règle. Voilà, on n'était pas hors la loi sur ce qu'on avait fait. Mais c'est un moment, euh, voilà, il y avait eu un article, deux, deux trois articles dans la presse. C'était une jeune fille entre la vie et la mort avec une porte entre ouverte à l'open tennis. Bon, euh, euh, on vend du tennis, hein. pas, pas, du
2: drame. Donc euh, voilà, c'était un moment extrêmement chaud. Voilà. Heureusement là, que cette compte, histoire. Euh... Heureusement que cette histoire se termine bien, sinon on aurait fini sur une mauvaise une mauvaise touche. Non, non, mais voilà, mais c'est ça fait partie en tout cas de ce qui peut arriver. Hein, quand
1: on est organisateur, on est responsable de plein de choses. Et ben bah, bah voilà, moi ça m'avait sérieusement fragilisé, j'avais dit qu'on ferait plus jamais de soirée étudiante, c'est le cas. On refait un concert, mais avec toute la sécurité, c'est un événement qui est déconnecté de notre événement quand même. donc euh, donc, donc voilà quoi, donc, euh, donc voilà.
0: Je crois qu'on a, on a été complet. Euh, merci beaucoup, euh, Arzel, de, de nous avoir accordé un, un peu de, de ton temps. On te souhaite un, un, un très, très bon tournoi. Euh, bon courage à, à tous les bénévoles, toute l'organisation. Toute euh, encore une merci. fois, euh, merci. Et peut-être qu'on aura la chance d'un jour euh, goûter ces, ces crêpes euh, fabuleuses euh, avec toi.
1: Au plaisir, les gars. Et puis, euh, puis bossez bien. À bientôt, en tout cas. Ciao.
0: C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Pour encore plus de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook et TikTok, à partager ce podcast et à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Time Break. Ciao